0: Hoy vamos a hablar de nuestro nuevo tema en nuestra segunda temporada Creando Profundidad Y la razón por la que voy a traer en esta temporada ese nuevo tema Es porque a la superficialidad a través de lo relativo Está haciendo que la gente sea menos profunda cada día más Y que la gente se enfoque más en cosas superficiales entonces viendo todo, todo este panorama superficial en la gente y de verdades relativas que lamentablemente siento que hacen uh, nos, est nos están haciendo uh, menos esencial y menos puros cada día que, que pasa, veo uh, mucha uh, mentira y mucha falta de realidad en la gente. La gente... Vive en el mundo de mentiras y de fantasías. El mundo está envuelto en el terror en, en el cual uh, nos han acorralado. Vivimos bajo la tutela de un sistema que nos acorrala a pensar cosas que no han venido de nuestros orígenes. Que no han salido de la fe en la que nosotros nacimos. Y aunque mucha gente ignora aquella fe, no podemos dejar dejarla a un lado. Aunque mucha gente ignora el origen del ser humano que vino de Dios, que somos nosotros, no podemos dejar de decirlo. No podemos dejar de admitirlo, aunque la gente no lo entienda y aunque muchos no quisieran o no quieren escucharlo. No podemos dejar aparte. Aquellos principios que a través de Cristo el Papa nos enseñó. No podemos hacernos los ciegos con, aquel, con esto que está pasando en nuestro mundo. Para que aquellos que van a escuchar el audio después y quizás años después. El mundo está pasando por una de las crisis más ah, quizás confusas de las que hemos vivido, una enfermedad que no se sabe si fue creada o no se sabe si fue surgida de lo natural. No sabemos um, si lo que dicen en las noticias es real, no entendemos mucho de la veracidad de esto, pero aún así estamos siendo subyugados por una crisis en general eh, que puede ser de las crisis que pueden tener mayor reper repercusión eh, en, nuestra, en nuestro futuro, en nuestro mundo Dicen que posiblemente las cosas no vayan a ser igual después de esto Y aunque son diagnósticos Y son pronósticos Que nos están dando Pienso que Dios está al control De todo y lo creo Y, que, y quiero que todos, eh, eh, todos se crean esto Pero sé que todos no lo van a creer uh, Espero en que en que Dios haga la, su obra en aquellos que no lo creen. Que Dios haga su obra en aquellos que, que entienden que el mundo está en manos de otros hombres. Para nuestra buena noticia Dios está en control de todo lo que está pasando. Y en esta temporada de Creando Profundidad. Una de las cosas que yo quería tocar y quiero tocar. Desde hace mucho lo estaba pensando y es el punto de, el propósito que cada uno de nosotros tenemos, pero en base a otros. En Eclesiastés 11 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Hay mucha gente que nace y crece con aquel... Enigma, con aquel enigma del éxito que no sabemos bien qué es el éxito, no sabemos bien uh, qué es el final de la meta o el final de nuestras historias y no lo vamos a saber tampoco. Y todos los seres humanos tenemos aquella curiosidad, muchos están oscuros, otros están un poco más claros y nosotros estamos aquí para echar nuestro pan sobre las aguas las aguas representa a la gente el pan representa lo que tú eres echarte a ti sobre las aguas porque nosotros estamos en el, en el mundo y nos han enfocado en nosotros mismos nos han enfocado y nos han, nos han dicho eh, cuídate tú mismo hazte tu casita tú mismo protégete dentro de tu burbuja Mantente en tu espacio, crea tu mundo, crea tus ilusiones. Y nos han creado en un mundo lleno de egolatría y del yo mismo. Y nos hemos olvidado de que cuando tú llegas al mundo, llegas de una mujer. Alguien te dio la vida, pero tú le darás la vida a alguien. Y, esa, y esos hijos tuyos le van a dar la vida a otros. En fin, el principio más básico de la vida es que tú naces para otros. Cuando tú trabajas para tu jefe, lo haces para él, pero también lo haces para tus clientes. Cuando vas a la escuela, alguien te da clases y hay más estudiantes en, la, en, en el aula. ¿Pero para qué estudias para servir a la nación? Y todo lo que hace un ser humano aún en, en el mundo de Golatría en el que vivimos, al final nos quieren pintar las cosas diferente a como originalmente es. Y es algo que el hombre no ha podido cambiar. Y una de las cosas que puede crear profundidad en nuestras vidas es entender que nuestro propósito no debe de ser para servirnos a nosotros mismos y no para servir a otros. Porque cada quien vino a servir y no a ser servido. Y Cristo fue aquel hombre que, como Dios en sí también, enseñó principios y él decía, yo vine para servir y no para ser servido. Si tú puedes adueñarte de cada palabra de la que Cristo dijo, podemos comenzar a experimentar la vida de Cristo en nuestras vidas y es importante porque la vida de él es el ejemplo perfecto de no manchas, de no tener ninguna arruga, ninguna falla humana en él. Ha sido y será y es el único perfecto entre los hombres Por eso el perfecto entre los hombres llamado Cristo dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso está en Mateo 11, 29. Eso es parte de tu propósito, llevar el yugo de Dios en tu vida, de Cristo ¿Y cuál es el yugo de Dios? El yugo de Él dice que es ligero. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero Él dice, llevad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde corazón. Él lo podía decir porque estamos hablando de un Dios que en primer lugar solamente el hecho de materializarse en, en el hombre, en, en la naturaleza humana, era una gran humillación. Estamos hablando de un Dios que se rebajó y después de Estar en condición de hombre, como dice en el libro de Filipenses, él mismo se autohumilló. O sea, sí realmente era humilde, demostrado, vivido. Lo que quieran decir los, aquellos, los historiadores y los investigadores de la historia de Cristo, es irrelevante para lo que Él hizo como Dios. Los que quieran investigar. Que si Cristo tuvo o no tuvo esposa, que se hizo aquello. Muchas tonterías que investigan para poder quitarle el honor a Cristo. Tenga cuidado con lo que escucha. Y estoy enfocado en este tema del de propósito porque ese hombre vivió el propósito perfecto en la tierra. Y para hablar de propósito deberíamos enfocarnos más en Cristo porque él es el propósito en sí, en persona, en esencia. Él lo llevó, lo vivió, era el propósito, es, lo será y lo fue. El propósito eterno del hombre estaba contenido en aquel ser humano. Porque él fue un ser humano nacido de mujer y del espíritu. Dice que fue tentado absolutamente en todo. Pero también Cristo fue organizado en todo. También Cristo fue puesto en todo lo que era la posición humana. En riqueza, en pobreza, en lucha, en vergüenza. Vivió todas, todas las experiencias humanas. Y lo que más me llama la atención es que la vivió responsablemente como hombre. Entonces, si vemos a Cristo... Si no eres un creyente de, de Cristo, te invito a que puedas mirar la vida de Él, porque te va a servir para salvarte. Te servirá para estar fuera del yugo del sistema. Nosotros no fuimos llamados para vivir bajo el yugo del sistema, sino para vivir en su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces el propósito de Dios tiene que ver con un yugo, pero ¿cuál es el yugo de él? El yugo es la justicia, la verdad, el amor, el perdón. Cuando, cuando tienes el yugo de Dios, puedes vivir en libertad, pero algo dice muy importante, eh, él en Mateo 11:29, 29, aprendan de mí que soy manso. Y que soy humilde, manso. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Es ser una persona fácil de llevar. Una persona llevadera. Una persona que Dios la puede poner en, en la tormenta, en la calma, en la tempestad, en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia. Y se va a mantener... En una mansedumbre del corazón. Por eso dice humilde de corazón. Porque la humildad no se aparenta. La humildad está dentro de nosotros. Entonces estas cualidades hablan de que tenemos un propósito más allá de, que, de tener el éxito en el cual nos han dicho que es el éxito. Nos han dicho que éxito es tener dinero, ser profesional, ser aquello, ser lo otro, famoso, ser grande. Es, no es malo, no es malo tener todo eso, pero si no entendemos cuál es la realidad de nuestro propósito, nuestro éxito será muy efímero. Nuestro éxito será insignificante. Y después traerá dolor a nuestras vidas, porque entenderemos que no hay sentido cuando ya tengamos lo que queremos. Es como que pasemos toda la vida luchando por algo y después que lo obtengamos, vamos a decir, ¿y luego? ¿Y luego qué? No hay más nada. Entonces, para concluir este punto hoy, es importante que sepas que tu propósito en la vida... A lo mejor lo estás malinterpretando. a lo mejor lo estás uh, doctrinando en tu vida el propósito como si fuera algo que te va a engrandecer a ti y el propósito no es engrandecerte a ti, es engrandecer a Dios. Y si alguien quiere ser famoso, no es problema. Pero el, el, el asunto aquí es, ¿para qué quieres ser famoso? Y si alguien quiere ser rico, no es un problema. Pero, ¿para qué quieres ser rico? ¿Por qué? Entonces, el propósito tiene que ver con tu intención. Pero tu intención tiene que ver con tu formación. Y si tú no tienes formación espiritual en tu vida... Entonces es porque no tienes a Dios. Deja que Dios te forme, deja que Dios te enseñe, deja que Dios te guíe. Y aún personas que tenemos muchos años en el Evangelio no tenemos formación. No tenemos formación en lo que es el dar, en lo que es el fluir de adentro hacia afuera. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. A fluir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Nada funciona de afuera hacia adentro. Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde nos lleva esta lección de hoy? Nos lleva a entender que el propósito es algo más. Que vivir tras mis metas, corriendo, cansado. Queriendo ser alguien en la sociedad. Incluirnos en la sociedad. Porque la sociedad dice que. Que si eres un profesional de Harvard, puedes estar en, en la en la en el catedral, en las grandes catedrales, enseñando, y en la televisión. Y yo entiendo que hay gente que están persiguiendo eso. Está bien. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? Tu propósito original. Además de que tiene. Tiene que viene de Dios, no que tiene que ver con Dios, sino que viene de Dios directamente, tu propósito original es que debes vivir para servirle a Él y servirle a los demás el que no sirve para vivir el que no vive para servir no sirve para vivir, dice un dicho y me gusta porque es cierto, así que el propósito original lo vamos a seguir desarrollando para los próximos capítulos, creando profundidad, saliendo de lo irreal para poder entrar a lo real de verdad, saliendo de mitologías, incluyendo, incluyendo a los cristianos, incluyendo a los evangélicos, a los no cristianos, a todos que vivimos bajo, bajo principios que han sido creados bajo una mentalidad de hombre y no bajo la mentalidad de Dios, entender que a veces estamos viviendo bajo principios de hombres y no los principios de Dios. Y creemos que sí estamos viviendo los principios de Dios. Sin embargo, la Biblia no en ningún momento eh, dijiste que Dios tiene principios, sino que Él es Dios. Lo importante de todo esto son los principios que, que identifican a Dios o él mismo. Es una cosa muy diferente. Tenemos que enfocarnos en la esencia de Dios en nuestras vidas para poder entonces vivir en sus principios. Es muy profundo, complicado, pero es fácil a la vez. Porque si nos enfocamos en él, podemos aprender más de él sin encasillar a Dios en principios. Sin embargo, nosotros los hombres no podemos vivir como Dios en un hábitat eterno. Por lo tanto, debemos guiarnos y debemos regirnos en algunos principios que nos limitan a veces, pero son los que no pueden mantener. Entonces también trata de, de, de que los principios no se hagan tu Dios. Vivir en los principios de Dios no te debe anular la habilidad que Dios nos da de comunicarnos y de entrelazarnos con Él. No puedes permitir eso. Es muy delgada la línea del propósito, los principios y Dios. Primero Dios y Él nos dejará vivir en su divina comunión cuando nos enfocamos en Él. Muchas gracias por escuchar nuestros podcast espero que sean de bendición y comenten compartan con quien esté escuchando y hagan hagan y eh, eh, practiquen esto de crear profundidad en la mente en el corazón en el alma pensando en el propósito de dios para nuestras vidas y pensando y viendo el propósito como dios lo ve y no como nosotros lo vemos dios te bendiga En una salida de un desierto mental y espiritual en el que yo estaba En una sequedad espiritual, emocional, mental Yo no era feliz, yo no era una persona contenta y alegre Tenía mis momentos donde yo era muy chistoso Quizás el payaso del grupo pero en definitiva, dentro de mi corazón había mucha confusión. Y a uh, pese a todo lo que estaba pasando en mi vida, yo comencé a encontrar a Dios en medio de situaciones donde pensaba que no era favorable para mí. Sin embargo, Dios usó todas las situaciones que estaban en mi contra para mostrar su poder conmigo. Me gustaría que, aunque no seas una persona religiosa, no entiendas que Dios es una religión. Dios es una persona y Dios quiere tener una relación contigo. Recuerdo que siempre me gustó la música y uh, tengo la habilidad de cantar y de usar mi voz. Y comencé a Refugiarme en la música por mucho tiempo. Encontré un refugio muy fuerte en, en los escenarios. Me sentía bien, me sentía contento cantando y haciendo lo que me gustaba, lo que me apasionaba con la música. Componía canciones, me invitaban a iglesias. Eh, tenía mucha gente que me quería, que me adagaba, pero habían otros que me criticaban. Y donde comencé la lucha más fuerte fue en mi hogar, en mi casa, una familia un poco disfuncional. Eh, um, muchas cosas en descontrol, que no estaban bien. Y llegaba un momento en mi vida donde yo me preguntaba qué Dios iba a hacer conmigo. Qué, qué era lo que yo iba a pasar, si era yo el que tenía que tener el control o era Dios. Porque hay situaciones en la vida que no dependen. Solamente de Dios, dependen de Dios y de ti, dependen de Dios y de mí. Y cuando te haces esas preguntas, ¿qué, ¿qué vas a hacer y no sabes? ¿Y qué Dios va a hacer y no sabes? Eso se llama incertidumbre. Y la incertidumbre comienza a causar mucha controversia interna dentro de nosotros. La incertidumbre es una de las causas por la desesperación, el estrés. Y el tiempo se nos pasa pensando qué vamos a hacer. Y es una de las razones por la que el estrés, la ansiedad comienza a entrar en nuestras vidas. Porque queremos que la vida sea un poco más clara para nosotros. y si no encontramos claridad, solamente hay oscuridad en el camino y confusión. Para ese tiempo del que estoy remontándome para mi historia personal fue donde yo lloré más en mi vida y aunque dicen que los hombres no lloran creo que he sido uno de los hombres que más he llorado y al ver la Biblia, al ver la Biblia me doy cuenta que no fui el único los hombres que eh, seguían a Dios que tenían un propósito en el Señor, lloraron, lloraron mucho Lloraron mucho. Llegó un momento donde. Eh, esa, eh, todas esas lágrimas me victimizaron a mí mismo. Y es un problema cuando llegas a la, a la victimación Porque te sientes triste de ti mismo. Te sientes, sientes pena de ti mismo. Y eso es algo malo. Tenerte pena a ti. Tenerte lástima a ti. Y por la razón que todas esas cosas estaban pasando. Era porque. Precisamente mi vida estaba desordenada como joven, adolescente, como individuo. Estaba mal en la escuela, estaba mal con la familia, con mi mamá, con mi papá. Porque no entendía la conexión que había en, con cada uno de ellos, el rol de, de, que tenía yo en la vida. No lo podía entender. Y, y hablé en la temporada pasada de la depresión que me atacó. Pero en, ese, en esa salida que yo me encontré después del tiempo en el que estuve sumergido inmersamente en aquella oscuridad, fue donde Dios trató más profundamente conmigo. Dios puede usar situaciones muy adversas para hacerse más visto por nosotros. Sentir a Dios caminar contigo en la calle, sentir a Dios abrazarte, sentir a Dios hablarte, sentir a Dios entrar a tu habitación, tener esa experiencia. Claro, no podemos vivir en base a las experiencias, pero las experiencias construyen, construyen una convicción dentro de nosotros que nos hacen más preciso cuando vamos a hablar y nos dan de nuevo cuando vamos a expresar de una forma ¿Quién ha sido Dios con nosotros? Y he visto a tanta gente. Con el mismo problema que yo. Me encontré por un tiempo. Gente que no saben. Que no saben lo que quieren. Que no saben dónde van a ir. No tienen una dirección. Y en vez de criticarlos. Yo prefiero ayudarlos. Yo prefiero poner. Mi, expre mi experiencia como un ejemplo para que la gente eh, comience, esa, ese tipo de persona comience a ver cuál, cuál, cuál puede ser la salida. Claro, la salida que funcionó para ti o para mí o para otros quizás no va a ser la misma que le va a servir a, a alguien que, que es de otra generación, que piensa diferente. Pero posiblemente dentro de la sabiduría que hay. En las soluciones. Se pueda sacar una solución. Nueva. Con mejoramientos. Con reformas. Y los antiguos. Fueron los que hicieron la sabiduría. De la que. El intelecto. En la que la mayoría de teorías y filosofías se basan. So. Puedo entender. Que vendrán nuevas generaciones. Pero. La vida. No dejará de ser difícil. La vida siempre traerá sus dificultades mientras estemos vivos. Como Dios se quiere mostrar en nuestras vidas. Es más allá de lo que ya se ha mostrado. Dios no quiere para aparecerse en tu vida como ya lo has visto. Porque lo que te sirvió ayer para remontarte a donde estás. Probablemente ya no te sirva para seguir creciendo. Dios es tan amplio en tu vida como creador y como señor. Que él puede hacer que las cosas funcionen. En cada etapa de tu vida. Dios no solamente ha de estar en tu niñez y tu adolescencia. Y después que ya eres mayor de edad, puedes hacer lo que quieras y romper esa comunión con Dios. Y olvidarte de Dios, pero Él nunca se olvida de ti. Él puede trabajar aun cuando tú no estás trabajando con Él. Él trabaja contigo. Y... Por la razón que Dios tiene que ser mi tema principal en todo lo que digo. Porque Él ha sido mi sustento. Su palabra ha sido mi sustento. En Él he encontrado sabiduría, plenitud. En lo que yo era, tenía miseria. Allí Dios enriqueció mi mente y mi corazón. En lo que tenía escasez, Él suplió. Y en lo que me faltaba amor, Él me dio amor. Dios me dio alegría cuando yo era un joven que no tenía ninguna dirección y propósito en la vida. Donde yo no tenía ningún motivo. Él me dijo lo que tenía que hacer. Y aunque mucha gente no entienda que Dios dice y que Dios hace. Dios es más real que tú y que yo. Dios es más real de lo que nosotros pensamos. Y está tan cerca de nosotros que a veces... Tendemos a ignorarlo, pero él se hace más visible cada día a través de todo lo que nosotros vemos en el diario vivir. Es una pena que a veces Dios nos grita que él quiere hacer algo con nosotros, pero nosotros no lo podemos escuchar. Por la simple razón de que estamos encerrados en nuestro propio mundo. Y para profundizar en esto, Dios quiere mostrarse a tu vida como tú no lo has conocido. Quizás tú lo has conocido en tu vida porque naciste en la iglesia, porque ha sido tu cultura desde muy pequeño. O quizás lo conociste porque en la escuela lo, lo mencionaron o porque en la televisión lo mencionaron o porque alguien de la comunidad en donde vivías cuando eras pequeño hablaba de Dios. De alguna manera tenemos a Dios como parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Pero Dios es más que eso. Dios ya no quiere que lo veas como parte de tu cultura, sino que lo veas como parte de tu vida personal. Él está en todos los lados, pero Él quiere que lo conozcas al lado tuyo. Él no solamente quiere que lo veas en el cielo, en tu mente, o que si te imagines que Él está reinando en un trono, sino que Él quiere también que te lo imagines, que Él anda contigo, donde quiera que vas, donde quiera que te encuentres, Él anda contigo. Y la forma en la que Dios ha querido hacerte entender eso, es en, en la manera en la que tú debes también de acercarte a Él para poder, Tener ese contacto. Y dicen que no todo funciona para todo el mundo. Pero aquí hay una excepción. Quizás un método psicológico. Un tratamiento psiquiátrico. Médico. No funciona para todos. Pero de una cosa sí estoy bien seguro. Es que Dios trabaja para todos. Y Dios nos ama tanto que él no tiene excepción de persona para trabajar mejor para ti como lo hizo conmigo. Mi vida es un testimonio vivo de la superación al más alto nivel. Salir de la tristeza lo más profundo que pueda ser la tristeza del lloro diario el lamento el mal agradecimiento de las ganas del suicidio de la rebeldía pasar todo el camino de la oscuridad de cuestionar a Dios de estar descarrilado de su fe. Y experimentar en el mundo. Lo que otros han experimentado. Normalmente como joven. Si yo quiero ser normal. Yo quiero ser igual que los demás. Lo que los demás hacen. Ya no, ya no quiero estar en la iglesia. Ya no quiero ser parte de la iglesia. Ya no quiero ser parte de, de la religión. Y precisamente. Dios. Me decía, es que no soy una religión, ni soy una iglesia, soy más que eso. Precisamente Dios quiere hacerte entender a ti, que aunque te estés alejando más, cada día más y más y más, y te importe menos escuchar de Dios, Él se sigue importando más en ti. Mientras más lejos estás, para Él estás más cerca. Pero algo muy interesante en esto es que posiblemente Dios esté muy cerca de ti, pero tú estás muy lejos. Y a la medida de que tu rechazo hacia Dios y tu superficialidad te hace pensar que la vida solamente es la rutina que llevas y que vas a tener hijos después de que termines tus estudios o quizás otros casos pero lo típico, crecer, estudiar, ir a la universidad, salir con un buen trabajo, casarte, tener hijos y después envejecer con tu esposa. Quizás en ese viaje en ese de matrimonio vas y viajas el mundo entero con ella, lees libros constructivos, emocionales, haces tantas cosas para poder a sentirte bien, pero ninguna de esas cosas traerá la real paz que Dios da. Porque Él decía, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo la doy como el mundo nunca, nunca la dará. Que Dios te bendiga.